0: Und Fabian, Management by Projects Ausgabe Nummer 26, dieses Mal mache ich es richtig. Wir wünschen euch ein fantastisches, frohes neues Jahr und haben uns auch für dieses Jahr wieder eine ganze Reihe von Themen vorgenommen und das erste heißt fast so ähnlich wie unser Podcast.
1: Genau, das ist Management by Objectives. <lacht> das ist ein bisschen ein kürzeres Wort wie äh, Projects. Und ähm, ja, das ist, ich denke, ein Thema. Also einerseits ist ja das eine Methode, andererseits ist es aber ein Thema, was ähm, mich immer wieder beschäftigt, was ich auch davon ausgehe, dass es dich beschäftigt. Äh, das ist, wie führe ich, ist mit da drin, oder? Also ja, Management Man ist Managen führen, werden wir dann vielleicht auch noch diskutieren können. Ähm, und die grundidee ist ja ich, ich, ich führe über ziele ich formuliere klare ziele und ähm, das ist mein führungsinstrument ähm, und das ich würde sagen heute sind wir mal wieder so richtig im kern des projektgeschäfts äh, ich ja, kann vielleicht einen Bezug machen. Ich habe in dem Umfeld, in dem ich jetzt seit ein paar Jahren unterwegs war und bin, wo es um technischere Systeme geht, wo ich wie bei früheren Projekten, die ich geleitet habe, bin ich immer wie mehr auch Fan von dem geworden. Also natürlich definiert man immer Ziele, aber ich glaube, wir haben auch schon darüber gesprochen, so eine... Also wenn du ein Ziel formulieren kannst, weißt du auch etwa, was dein Auftrag ist. Wenn du weißt, was dein Auftrag ist, hast du schon einen guten Teil der Miete <lacht> gefahren. Gleichzeitig gibt es so ein bisschen kulturelle Themen, denke ich, im Allgemeinen, die vielleicht auch ein bisschen diesen Art von Führen entgegenlaufen. Und äh, das ist sicher wert, dass wir das erörtern. Was sind so deine Erfahrungen mit diesem Thema, also mit Zielen? Also sowohl, dass du selber welche bekommst, wie auch, dass du sie gibst. Ich...
0: Uh, I love it. <lacht> Absolut. Das ist so ein McDonalds-Moment für mich. Okay. Uh, nein, ich bin ja in, in Summe großer Fan von Peter Drucker, auf den diese ganze Management-by-Objectives-Geschichte ja zurückgeht. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie besser geführte Organisationen oder auch Projekte erlebt als die, die ganz klar nach Zielen äh, geführt haben. Und für mich gibt es dabei zwei Aspekte, die, die mir dabei wichtig sind, sie vielleicht jetzt am Anfang schon mal zu betonen. Das eine ist, ähm, ich glaube fest an den Grundsatz, you can't change what you can't measure. Also was du nicht messen kannst, kannst du nicht verändern. Und wenn du keine Ziele hast, und bei Zielen spreche ich jetzt über smarte Ziele, ähm, können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf den Erklärbär raushängen lassen, was das eigentlich bedeutet. Aber wenn du keine keine klaren Ziele hast mit, mit wirklichen auch quantitativen Aussagen, was nachher besser werden soll, hast du keine Chance, das zu steuern. Und ähm, ich verstehe deshalb auch gar nicht, warum so viele Organisationen sich so schwer damit tun, wirklich quantifizierbare, messbare Ziele zu formulieren. Das andere, und das ist dann quasi mehr so ein Thema für die... Ähm, die von euch, die vielleicht dem HR-Sektor eher zugenannt äh, geneigt sind, meinen großen Stress, den ich mit diesen ganzen modernen Führungsstrukturen äh, habe, die, die halt eben nicht auf konkreten Zielen basieren, ist, man nimmt Menschen die Chance, erfolgreich zu sein. Und damit meine ich jetzt quasi gar nicht erfolgreich im Sinne von erfülltes Leben oder sowas, sondern man nimmt ihnen Erfolgsmomente. Wenn du nicht sagst irgendwie, wenn du das und das nachher erreicht hast, dann bist du gut. Sondern du nimmst irgendwas so Abstraktes, sowas wie, keine Ahnung, Wirkung erzeugen oder wir sind besser geworden, dann kannst du das am Ende gar nicht genau quantifizieren, bin ich jetzt über der Latte gewesen oder bin ich unten drunter? Und ich finde, das nimmt Menschen Erfolge und was Menschen Erfolge nimmt, wirkt sich langfristig negativ auf ihre Motivation aus und deshalb finde ich das ganz schlimm, diesen Trend weg von, von quantifizierbaren Zielen und von, von Management by Objective zu gehen. Das war vielleicht so <lacht> <lacht> als grundsätzliches Veto äh, am Anfang vor vor dem thema ich meine den aspekt
1: den ich ähm, dem vielleicht beifügen kann ist äh, ich habe ja so zwei dass die, die 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 nicht zum ersten mal zu zuhören ich habe eigentlich so zwei größte erfahrungen im, im, im startup umfeld einerseits als echtes kleines startup draußen am markt andererseits im corporate startuping und da kann ich nur sagen in diesem umfeld hast du sofort ziele weil du willst dir mehr kunden du willst mehr umsatz du willst Du, also du musst den Erfolg finden und es ist völlig klar dass du Ziele hast aber ich glaube etwas um, um dann doch ein bisschen auch in, muss ich ja wenn du so klar in eine Richtung aber dir ein bisschen in die andere Richtung aber dir was du natürlich auch erleben kannst in Großunternehmen, dass ein quantitatives Ziel gesetzt ist und niemand weiß mehr so ganz genau wieso und warum und was es bedeutet oder ich glaube das ist so das Gegenerlebnis also ich war in meinem Berufsleben auch schon mal Konzern verantwortlicher in einem größeren Unternehmen. Also ich habe ein Konzernziel da verantwortet, nicht irgendwie ähm, eine ganze Reihe. Und ich würde dem gar nicht, also ich würde das nicht abschaffen, ähm, das Konzernziel. Aber manchmal ist es dann auch schwierig, das wirklich zu quantifizieren und ähm, und den Erfolg zu messen, denn du hast an dem konkret, einfach weil es an der Messmethodik scheitert und an der Klarheit und an der Interpretation. oder ähm, von dem her, Für mich gibt es so die die Range von dem. Aber das im, ich sage mal im HR-Thema muss das nicht zwingend im Widerspruch stehen. Damit.
0: Ja, also ich meine das ist glaube ich der Grund, warum ja auch Management by Objectives eine so selten dann in der Praxis auch angetroffene Managementform ist. Und das ist natürlich für die Führungskraft selbst Aufwand erstmal generell. Also ich meine, für uns alle wird, wird natürlich, äh, es natürlich relativ einleuchtend sein, wenn wir uns das perfekte Unternehmen vorstellen, dann hat das irgendwie oben eine Strategie und diese Strategie wird dann runtergebrochen in die Ziele der, der Führungskräfte und die Führungskräfte brechen sie runter auf die Ziele der einzelnen äh, Mitarbeitenden und die müssen dann da quasi irgendwie arbeiten. Das ist ja die perfekte Welt. Diese perfekte Welt funktioniert aber nur, wenn tatsächlich die Führungskräfte A verstanden haben, warum es diese Strategie überhaupt gibt und sich dann halt tatsächlich auch die Mühe machen, das weiter runterzubrechen und nicht einfach, ja, es ist halt egal. Und klar, je, je größer und je komplexer so eine Organisation wird, umso schwieriger ist es, die Ziele so runterzubrechen, dass nachher das einzelne Ziel auch tatsächlich einen Beitrag leistet zum zum übergeordneten Ziel. Also ne, stellen wir uns eine Organisation mit 100 Menschen vor und du musst dann irgendwie 100 Teilziele nachher zu einem Gesamtziel irgendwie aggregieren. Das ist natürlich nicht ganz ohne. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass dass das das Thema ist, wofür wir Führungskräfte haben. Und dafür, also überleg auch mal, wie viele Ebenen so ein, so ein durchschnittliches Unternehmen hat und, und jeder von denen, was... Die, sollen, also, ne, die sind ja Führungskräfte, die sollen ja führen, die sollen ja nicht fachlich arbeiten. Ähm, ich, ich, also ich meine, ich nehme mich da gar nicht aus, wenn ich angucke, wie viel ich in irgendwelchen Meetings hocke und wie wenig darüber ich nachdenke, was jetzt eigentlich die einzelnen Menschen da äh, tun müssten, umso, umso schwieriger ist es. Und Vielleicht ist das, wo man dann auch eine Lanze brechen muss, dann doch für das agile Qualitätsmanagement, weil da funktioniert es ja auch genau so. Also da sagt man ja auch, hey, wir wollen so Themen machen als übergeordnetes Ziel wie Velocity steigern, also jeden Sprint irgendwie ein bisschen mehr holen, aber halt eben auch A, wir wollen erreichbare Ziele, messbare Ziele in der Form von, von User Stories und nachher auch Akzeptanzkriterien erreichen und einen Erfolg feiern dann auch, wenn wir das schaffen und wir machen halt einfach Teil Leistungen und Teilerfolge sichtbar, nämlich in Form von User-Stories. Und da wird es genauso gemacht und ja jetzt auch nicht ganz ohne Erfolg.
1: Ich würde auch generell sagen, egal was du für eine Organisationsform wählst, sei das jetzt im allgemeinen Unternehmen oder in einem Projekt, wenn du nicht Ziele hast und nicht misst, bist du wahrscheinlich leicht dysfunktional unterwegs, um es mal ein bisschen zu untertreiben. Ich, weil Eben auch in, in, sagen wir mal, in Anführungszeichen modernen Methoden ähm, willst du auch messen. Irgendwann musst du messen. Also sobald du in, unternehmerischer unterwegs bist, misst du sowieso, oder? Im Minimum machst du einen Jahresabschluss, das ist gesetzlich vor. Und das ist auch eine Messung, oder? Das ist auch ein Ziel. Ich will einen positiven Jahresabschluss, oder? Und das, das heißt du du willst und du kannst dem messen nicht entkommen und äh, genau das was du beschreibst ist ja auch eines so der klassischen Missverständnisse die die man dann aufführt also äh, agil vorgehen heißt eigentlich mehr messen es heißt mehr über methode quatschen es heißt mehr oder es ist eigentlich ein investment ins messen es ist das mit Gegenteil. dem Scam
0: also hast du eine Rolle geschaffen, die nichts es, anderes macht im Prinzip. Es ist ne? eigentlich
1: das Gegenteil von dem, was manchmal dann ein bisschen daraus kommt. Deshalb ist es ja immer so wichtig, so präzise zu sein, was gemeint ist, oder? Gleichzeitig glaube ich schon, und da, da bist du aber aus meiner Sicht auch aus so einem richtigen Pfad gewesen, Natürlich ist ein, der, der motivierteste Mensch ist der Selbstmotivierte. Ich, und ich meine jetzt echt. Also wenn du echt selbstmotiviert bist, intrinsisch. Äh, du intrinsisch, ähm, dann bist du der motivierteste Mitarbeiter auch und, und hoffentlich arbeitest du auch an einer guten Sache und dann ist das alles schlüssig. Und der Mensch, der braucht ja dann auch kein Micromanagement, oder? Und das ist ein verständliches, nachvollziehbares Ideal. Aber... Es gibt so viele Beispiele. Ich habe eine Kollegin, die, die, die hat jetzt im kleinen Unternehmen die und die haben, die haben gerade ja, so ein paar Dinge eingeführt, wie wir geben uns die Löhne selbst, wir schaffen uns die Ziele selbst und so weiter. Und das ist das, was zum Teil nicht gesagt wird. Es gibt eben dann doch viele Fälle, wo das zu einer kompletten Überforderung führt. Und Chefangestellte ist ja oft auch Informationsasymmetrie, sowohl von unten wie auch von oben <lacht> und, und du entkommst diesen Asymmetrien ja nie komplett das ist ja das, was, was dann missverstanden werden kann und wenn man, das wäre jetzt mein logisches Argument wenn man das akzeptiert und sagt okay du entkommst den Informationsasymmetrien nie, dann musst du eben auch von oben mit Zielen führen. Im Idealfall lässt du aber auch eben, für mich ist es ideal, dass du eben auch genügend Raum lässt für die intrinsischen ähm, Geschichten und für die Dinge, wo du eben von unten oder von der Seite, wie auch immer äh, Informationsasymmetrie hast und diesen Raum musst du lassen. Ja, und zum Letzt kannst du nur, kann ich nur noch was Banales sagen, es ist einfach selten gut in Extreme zu gehen. Ja. Ich könnte
0: jetzt wieder in meine Haste über... Ja, egal. Ähm, ja, was, was mir dazu einfällt ist, ähm, und wir hatten es ja vorhin schon mal mit, mit dem Thema smarten Ziele, ich glaube, es hat auch da einfach viel mit der Methodik des Führens zu tun und wir haben jetzt ja das Thema auch anmoderiert mit quasi Management by Objectives. Tatsächlich, äh, tatsächlich ist ja die Bezeichnung, die Peter Drucker in seinem Werk wählt, Management by Objectives and Self-Control. Mhm. Warum? Also ne, dieses und Selbstmanagement und Selbstkontrolle. Warum ist das so wichtig? Weil Ziele werden nicht auferlegt. Ziele werden vereinbart. Das ist der, der zentrale Kern von äh, Management by Objectives. Also es ist nicht hin, so, dass der Chef hingeht und sagt, du machst jetzt dies, das und jenes und das ist dein Ziel und Ende der Geschichte, sondern man führt darüber ein Dialog und ähm, smarte Ziele, also ne, das Akronym SMART, spezifisch, messbar, aktuell, realistisch, terminiert. Da geht es ja genau darum, ist das Thema eigentlich erreichbar? Ist das realistisch? Mhm. Und sich darüber auszutauschen ist ja genau diese, dieser Asymmetrie gegen, äh, entgegenzuwirken, die du gerade auch angesprochen mhm. hast. Und zu sagen, ist ja schön, wenn du top-down das Thema so und so siehst und es ist ganz einfach, ist es aber bottom-up vielleicht gar nicht. Also ich mache mir in meinen Projekten immer den Witz daraus, dass ich sage, in meiner Welt ist ja immer alles ganz einfach, damit die Entwickler zum Beispiel die Chance haben zu sagen, ja, in deiner Welt, du bist aber halt auch nur Betriebswirt. Und, und ich glaube, das ist total wertvoll, diesen Dialog auch zu führen und nicht einfach nur zu sagen, das sind unsere Ziele, bumm, tschakka, macht mal, sondern wirklich zu sagen, okay, ich stelle mir vor, dass dein Beitrag zu dem, was wir jetzt hier schaffen müssen, so und so aussieht, ich habe aber ja ehrlich gesagt weder die Zeit noch ähm, das Verständnis von dem, was du eigentlich tatsächlich den ganzen Tag machst. Und dieser Vereinbarungsprozess, wenn du den nicht hast, sondern wirklich einfach nur so, ja, das sind unsere Ziele, here we go. Die führen natürlich zum einen dazu, dass du ein Akzeptanzproblem bei, deiner Ziel, bei deinen Zielen hast, also ne, niemand arbeitet gerne an Zielen, die er nicht versteht und für die, für die er nicht einsteht und vor allen Dingen niemand arbeitet gerne an Zielen, von denen er von Anfang an weiß, Freunde, das wird niemals funktionieren. Und deshalb ist diese, dieses Thema Selbstführung und, und, und Vereinbarung so zentral bei dem Thema. Also ich, ich kann mich da auch outen. Also, ich, ich genau erlebt,
1: wie es ist, wenn du diesen Prozess sogar beschrieben hast, wenn du einen Chef hast, der den gut macht und man nimmt sich die Zeit oder du, du, alles ist sozusagen verhältnismäßig. Und auch manchmal gibt es in Anführungszeichen höhere Umstände oder und es ist unmöglich, ein Ziel zu erreichen und dann wird das mit gesundem Menschenverstand sowieso das All Allerheilmittel, äh, wird das geändert. Und da habe ich auch, ich glaube das ist etwas extrem Befriedigendes. Also genau, was du am Anfang gesagt hast, weil es ist ja, genau wenn du es so machst, dann, das ist ja dann sofort, dein, der Bein ist da, das ist ja dein Ziel. Und du willst ja deine Ziele erreichen. Es gibt wenig Befriedigenderes wie das, oder? Dem wirst du tatsächlich, ähm, dem wirst du tatsächlich ein bisschen entrissen, weil es braucht schon einen gewisser Ernst in diesem Ganzen damit das funktioniert, oder? Und im positiven Sinn, nicht im formalen, engstständigen Sinn, sondern wir nehmen das beide ernst, wir wollen wirklich ein gutes Ziel finden, das etwas bringt, und dann definieren wir das. Und natürlich, es ist, weiß weiß nicht, musst du das all halb Jahr machen, all Jahr, das sind alles zufällige Größenordnungen, oder? Das kann man mal stimmen, man muss nicht, aber ich, ich mache mir gut erinnern, wie befriedigend für mich das war, vor allem als Berufseinsteiger, dann diese Ziele zu erreichen, oder? Also später setzt du dir sie, sie dann vielleicht selbst, und und da muss ich sagen, ja, das kann ich bestellen, das vermisse ich ein bisschen. Gleichzeitig muss ich sagen, wie viel hatten das ausgemacht? Also, <lacht> ja.
0: ja, das, das mag so, so sein, aber wenn wir uns jetzt vielleicht mal ein bisschen von unserem Kontext lösen, ähm, was ich immer total charmant finde ist, oder was heißt, ich finde es charmant, aber wenn wir uns den Sport zum Beispiel mal angucken, da ist es, Verhältnismäßig einfach die Ziele zu definieren, wenn du irgendwie, keine Ahnung, die Young Boys Bern bist, dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung an eine Saison und die wird erfüllt oder die wird nicht erfüllt und wenn, die, wenn du feststellst, dass du diese Ziele nicht erfüllst, dann geht es nachher irgendwie dem dem Trainer an den Kragen und das Thema da ist ja einfach, ohne Erfolg fehlen dir die Argumente. Und jeder, der schon mal in einer, in einer Gehaltsverhandlung gesessen hat und irgendwie versucht hat, seinem Chef gegenüber zu verargumentieren, warum er jetzt mehr, mehr Lohn oder eine Ausbildung oder was auch immer bekommen sollte, der wird dann gefragt werden, ja wofür denn? Und wenn du gar keine Ziele vorweisen kannst, kannst du keine Erfolge vorweisen und wenn du keine Erfolge vorweisen kannst, fehlen dir die Argumente. Ich kann dir nicht,
1: nicht widersprechen und etwas, also mich beschäftigt das auch, es nimmt mich sehr wunder, also von den Zuhörern jetzt, wie das in ihren Organisationen ist. Ich glaube, da gibt es wirklich eine riesen Bandbreite. Ähm, wie der ein oder andere Hörer vielleicht schon vermutet hat, sind wir in einer ähnlichen Organisation, <lacht> wenn nicht derselben unterwegs. Und was da sehr spannend war bei den Themen für mich, mich beschäftigt das auch schon länger und ich habe aus Gründen mit vielen äh, Leuten im, in letzter Zeit im oberen Management sprechen, können oder und wenn du das ansprichst so in sagen wir mal im geschützten rahmen es gibt niemand der das nicht sieht dass das eine folge ist von dem wie wir uns organisieren oder und Deshalb kommt bei mir mehr so der Gedanke, ja, das ist einfach, also ja, es ist auch langweilig, das zu sagen, aber es ist tatsächlich einfach das Pendel, oder? Also du gehst in die eine Richtung und wenn es, ich meine, wenn es vorher ganz eng war, war es vielleicht schon mal nötig, ein bisschen auszuprobieren, was passiert, wenn du es ein bisschen weniger eng machst. Und aber wenn etwas sicher ist, ist, dass das Pendel zurückkommt und man kann das ja in Zieg Themen beobachten. Lustigerweise kommt mir ich kann mich da auch outen, ich habe Kinder. <lacht> Eins geht auch in die Schule und es ist auch interessant, wie da Diskussionen zum Teil laufen, weil die sind manchmal auch ein Abbild der gesamten Gesellschaft und in der Schweizer Schule war mehr, ziemlich stark ein Thema, so vor Jahren war ich äh, gewaltfreie. Äh, Kommunikation und solche Dinge, oder? Und das, das fängt ja dann schon an bei den Begriffen, oder? Was ist, definieren mir mal Gewalt und gewaltfrei, oder? Also da, da fängt es bei mir immer an, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, sondern was ich jetzt spannend finde, so gerade in den letzten zwei Jahren ist es ist jetzt eine Gegenbewegung gekommen und die nennt sich neue Autorität, oder? Ich schon,
0: gewaltsame Kommunikation <lacht> gegen Kinder.
1: <lacht> New Dictatorship. Und es und, 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 und ist ja nie einfach. Also jede Methode kann fast Falsch angewandt werden oder das ist ja das gemeine oder deshalb ist die, die eine andere einfache haltung ist neben das pendel schlägt zurück ist eben egal welche methode du anwendest du kannst sie gescheit oder nicht gescheit anwenden da ist ja der unterschied oder also das hatten wir auch schon bei agilität du kannst sagen ja wir führen jetzt agilität ein nein wir werden dann nach ein paar Jahren sehen, wie agil dein Unternehmen geworden ist. Vielleicht ist es weniger agil geworden, durch das, dass du Agilität eingeführt hast. Kann tatsächlich passieren. <lacht> ja, und, äh, und gleichzeitig glaube ich, das ist etwas, was mich tatsächlich immer wieder fasziniert bei solchen Trends. Oder wann ist sozusagen... Wann haben genug Menschen das Gefühl, nee, das ist jetzt vielleicht doch nicht ganz, oder? Und beginnen Gegensteuer zu geben, oder? Und ähm, bei diesem... Und das ist... Ich glaube, da kannst du wirklich so stufen von gesellschaftlich hat es einen Einfluss bis zu der Organisation, wo du drin bist, bis zu der Abteilung. Du hast ja immer auch Freiheitsgrade, oder? Und da kann ich mir vorstellen, ja, keine Ahnung, wo wir jetzt gerade stehen, aber was ich sicher bin, ist, dass es, ähm, äh, dass es auch wieder Gegenbewegungen geht, wenn du um einen oder anderen Ort in Extrem kommst. Weil sobald du ins Extrem kommst, wird der Erfolg ausbleiben.
0: Ja, was, was ich noch als Argument so ein bisschen vielleicht in die Diskussion einwerfen würde, ich bin zwar kein Psychologe, aber ich habe irgendwann mal gelernt, dass Belohnen immer die bessere Variante gegenüber bestrafen ist. Also, äh, keine Ahnung, aktuelles Thema wäre ja beispielsweise dieser CO2-Emissionshandel, der funktioniert ja genau nach dem Prinzip. Man könnte hingehen und sagen, ich verbiete jetzt irgendwie CO2-Ausstoß, ähm, dann würden sich irgendwie ganz viele äh, Schlupflöcher finden lassen, wie man das dann irgendwie anders macht. Oder ich biete halt einfach ein, ein Anreiz Und in dem Fall ist es halt dem, wenn du CO2 einsparst, bekommst du dir eine Zertifikate trotzdem und kannst sie gewinnbringend verkaufen und dann findest du es cool, CO2 einzusparen. Und letzten Endes funktioniert Führung ja nach ganz ähnlichen psychologischen Mustern, wo man dann halt auch sagen muss, naja, mit Management bei Objectives versuchst du ja, Menschen einen positiven Anreiz zu geben. Nämlich nicht irgendwie ich zwinge dich dazu, dies, das und jenes zu machen, sondern ich setze dir ein Ziel und du kannst es natürlich auch einfach lassen, das Ziel zu verfolgen. Dann hast du aber zum Beispiel in einem Prämienmodell äh, verzichtest du halt auf deine Bonuszahlung oder deinen variablen Anteil oder was auch immer. Problematisch wird es ja erst an der Stelle, wo du in die Situation kommst und das ist halt das, wie, wie ich es aus verschiedenen Unternehmen kenne, wenn diese variablen Anteile quasi fix im im Gehaltsbestandteil mit drin sind, weil die kommen eh immer irgendwie dann erzeugst du aus meiner Sicht genau das gegenteilige Effekt, dann hast nämlich, haben die Leute den Eindruck, ich nehme ihnen was weg, das kriege ich nicht noch on top, ähm, sondern, sondern das kriege ich weg. Vielleicht wäre es da auch mal spannend, drüber zu äh, sprechen, was da deine Erfahrungen sind und ich habe da einen ganz smarten Ansatz mal kennengelernt äh, von, von Jürgen Appello, den ich mal getroffen habe ähm, und der hat das erzählt, also den, den äh, Autor von Management 3.0, kann ich danach mal erzählen, äh, wie die das machen.
1: Also da haben wir eine Gemeinsamkeit von Management 3.0 auch schon immer gut und habe auch schon Kurse bei Jürgen besucht. Und der hat ja diesen Teil mit der Motivationsforschung und so weiter auch drin. Und ich glaube, da kann man sich selber auch beobachten. Eben, es, man, dieses, die, die Nuancen in dem, also ich glaube, ganz viele dieser Themen gehen schief weil Dinge falsch verstanden werden, oder? Das, das ist ja auch, also indirekt ist ja an dem Thema auch das Thema Hierarchie drin, oder? Und Hierarchie ist ja ganz out, oder? Aber dann ist mal außer halt, bei mir. Ja, ja, genau. Aber da, 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 da muss man sagen, ja, halt, stopp. Über was für eine Hier, was, was ist Hierarchie, oder? Über was sprechen wir? Und da, da sind wir zum Teil extrem aus den präzisen Reden rausgekommen, weil ähm, natürlich ist reine Macht auch ist Übung äh, was. Negatives, oder, als Selbstzweck. – Außer bei mir. <lacht> – Aber also bei Melvin. Aber das also es gibt auch ganz andere Formen der Hierarchie, zum Beispiel ein Kompetenzgefälle. Also du kannst, ganz banal, du kannst etwas besser wie ich. Dann möchte ich, dann, das ist, also für mich, der etwas lernen möchte, ist es etwas Cooles. Ich finde jemand, der kann besser skaten wie ich. Dann schaue ich dem das ab und ich frage ihn um Rat. Das, kann, das heißt, ich gehe in eine Bittsteller. Ähm, Situation rein. Und, und in dem Sinne sind ja hierhin also sie sind sowieso eine Tatsache hierhin, du kannst die nicht wegreden, oder? Ähm, und es gibt äh, Aspekte, wo, 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 äh, ja, wo, wo es genau als Methode sinnvoll ist, dass du ins Mindset gehst, der kann etwas besser wie ich, sonst kannst du ja nichts lernen, oder? Und da, da, da glaube ich, ähm, <lacht> passieren manchmal Dinge einfach sehr pauschal, oder? das einfach, einfach äh, hier, hier ist einfach auch und differenziert, pauschal ähm, in Verruf geraten, oder? Und dann ist auch Ziele auf einmal nicht mehr so cool, oder? Und ich glaube, solche Dinge sind tatsächlich passiert, ähm, die die dann äh, indirekt zu solchen Problemen führen, dass, dass die Leute, und, und dann gibt es diese Massenphänomene, oder? Also man, man möchte, die meisten Leute möchten immer auf der Seite von denen sein, die das sagen, was gerade in ist, oder? Ja. Leistung
0: muss sich wieder lohnen. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das da ist schon nur seine so Aussage und dann musst du schon eine gewisse Partei wählen, oder? Und, und das ist ja das Krasse, was da, wie das dann eben auch zum Teil in Unternehmen und Organisationen reinwirkt. Finde ich faszinierend. Aber, aber was ich da immer... Also ich glaube, es gibt immer... Das ist ja auch in der... Ich glaube, es gibt immer eine Summe von Leuten, die das Spiel eigentlich durchschauen und versuchen, ähm, ja eben nicht in die Extreme zu gehen. Ich habe leider keine andere Antwort. Ich wiederhole mich. Ich, ich glaube, es ist auch alternativlos. Oder also weil, oder eben die Methoden auch wirklich so anzuwenden, wie sie original gedacht wurden. oder? Also du, du hast jetzt immer... Und, und das heißt ja noch lange nicht, dass der, der es zum ersten Mal gedacht hat, das völlig durchschaut hat, oder? Aber ich hoffe, er hatte zumindest oder sie zum Start ähm, ein klares Bild, was
0: was die Nützlichkeit des Ganzen ist, oder? Doch Peter Drucker wusste genau, was er <lacht> da ja, Ich hoffe es. <lacht> La Lasse da nichts auf ihn, auf ihn drauf kommen. Äh, das, das ist genauso gewesen. Ähm, ich wollte noch kurz die Geschichte erzählen von äh, wie, wie Management 3.0 äh, mit dem Thema ähm, Bonuszahlungen umgeht, weil das finde ich eigentlich einen ganz smarten Ansatz ähm, und zwar sag, sagt da derjenige, naja, ich habe halt eine Firma und es obliegt natürlich mir als Geschäftsführer jeden Monat hinzugehen und zu sagen, Ein Teil meines Gewinns möchte ich in eine Bonuszahlung ähm, packen. Ja, wenn es jetzt ein guter Monat war, dann kann ich mehr reinstecken und wenn es ein schlechter Monat war, kann ich was äh, kann ich weniger reinstecken oder vielleicht muss ich sogar was rausnehmen. Und was er äh, in seiner Firma angeblich macht, ich war nie da, ich habe es nicht überprüft, aber es, äh, die würfeln einfach. Und immer wenn eine 6 gewürfelt wird, wird der Betrag ausgeschüttet, der in dem Mo Moment halt im, im Pot ist. Und dadurch gibt es so ein gewissen, gewisses Maß de, des Zufalls. Du kannst halt nicht damit planen, dass, keine Ahnung, jedes Jahr im Mai kommen nochmal 10, 20, 30 Prozent äh, variable Anteil on top, sondern es gibt so eine gewisse Zufälligkeit, wann du jetzt mehr Kohle hast oder wann nicht Unterm Strich ändert sich dadurch natürlich nichts. Die bekommen genauso viel, wie wenn du es jetzt vorher festgeschrieben hättest. Außer, dass es jetzt in dem Fall variabel ist, je nachdem, wie die leisten. Aber sie haben damit ja quasi zum einen äh, über ihre eigene Performance und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg die Möglichkeit, die Höhe des eigenen Bonuses zu äh, erzeugen, was grundsätzlich irgendwie, glaube ich, was ist, was wünschenswert ist. Und dadurch, dass sie halt einfach würfeln, kannst du dir einfach nicht sicher sein, wann das Ding kommt und ob es kommt. Und damit ist es dann tatsächlich eine, eine Finanzspritze, mit der du nicht gerechnet hast und dann wird sie auch als Wertschätzung wahrgenommen. Finde ich eigentlich ein ganz ganz cooles Konstrukt um diesem. ich rechne damit, weil der kommt ja eh immer in mehr oder weniger der gleichen Höhe und wenn es der Firma nicht so gut geht, dann ist es halt eben 2% weniger oder sowas. Also finde ich, find ich ganz einen ganz smarten Ansatz so.
1: Ja, also ich, ich glaube, das, das, das läuft eben genau auf das Thema raus, was ich ein bisschen auch mit, der, mit dem Startup-Umfeld andeuten wollte. Also ein Ziel ist ja nur dann ein Problem, wenn du es nicht verstehst. <lacht> Aber Wenn du verstehst, wir haben nicht genug Geld. Also im, im, wenn du, meine Erfahrung war, ich war so der, der Dritte, der da im Startup dazugekommen ist. und logischerweise kennst du dann auch die Zahlen im Groben äh, vom Beginn weg, oder? Und du weißt einfach, jetzt ist es eng, oder? Und das sind positiven und sind total motivierend. Und der Unterschied vielleicht, vielleicht zum Management bei Objectives ist, es hat natürlich dieses aber du hast es vorhin eben beschrieben, also man kann es eben falsch, also falsch verstehen, so als jemand gibt dir diese Ziele, oder? Nee, eigentlich müssen dir ja die Umstände deines Auftrages automatisch die Ziele geben, oder? Und da braucht es noch eine gewisse Arbeit, um zu verstehen, was das intelligente Ziel ist, oder? Ähm, und ich glaube, das passiert, also da muss man sich auch keine Sorgen machen, das passiert sowieso, das kommt auch wieder zurück, weil... Ohne das kannst du nichts erreichen, oder? Und, äh, ähm, die Frage ist, ähm, wie kannst du in deinem Umfeld äh, sozusagen sicherstellen, dass das angemessen eingesetzt wird, oder? Und da können wir vielleicht einen Boden machen zum Projektleiter. Eben, wie schon gesagt, ich, es, sind, es ist eben nicht das Ziel an sich, sondern der Prozess der Zielfindung, der ich absolut not also mit Projektmitarbeitern ist der absolut notwendig. Das ist eine eigentlich, eigentlich ist das eine Ermächtigung des Projektmitarbeiters, wenn du ihn in die Zielfindung involvierst, oder? Im, im doppelten Sinne, also er übernimmt ja, die Eigentümerschaft des Zieles, andererseits, das ist dann für dich als Chef super, ähm, macht er den ganzen Gedankenprozess mit und ähm, äh, versteht dann besser, wieso er und warum er es tun muss. Und das, ich glaube, das ist hoffentlich auch total unbestritten dass das ein äh, absolut notwendiger vorgang ist ja und äh, ich weiß gar nicht wie man es anders tun soll
0: also ich, ich kann an der stelle und ähm, das vielleicht so als takeaway da, das nur noch mal unterstreichen also wenn ihr mitarbeitende habt egal ob jetzt in einer linienfunktion oder in einem projekt das mag im ersten moment nerven und das wir kennen das alle das ist irgendwie wirklich mit aufwand verbunden sich dann zu überlegen was muss jetzt der einzelne machen damit wir am ende erfolgreich sind aber das ist das, was nachher was nachher gute Führung ausmacht. Also kennt jeder seine Rolle im Gesamtsystem und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie, ich bin hier angestellt als XY, sondern mein Beitrag ist und, und da muss man gar nicht so, so, so diese fancy Stories dann irgendwie rausholen, wie dieser Typ, der da bei der, bei der NASA irgendwie geputzt hat und dann gefragt worden ist, was er beruflich macht und ja, ich helfe, dann müssen wir zum Mond fliegen. Darum geht es gar nicht. Also das, das ist überhaupt nicht Gegenstand dieser Diskussion hier, sondern es geht wirklich darum, sprecht mit euren Leuten und versucht ihnen, versucht ihnen in der Dialog wirklich klar zu machen, wann sind sie erfolgreich und wann seid ihr erfolgreich und wie passt das miteinander zusammen und es ist, es wird für euch selbst eine extrem wertvolle Diskussion äh, sein, weil ihr bei bestimmten Dingen, die gemacht werden, vielleicht auch feststellt, hey, da haben wir Überkapazitäten, weil das, was die machen, trägt überhaupt nichts zu unserem Erfolg bei. Das haben wir historisch irgendwann mal angefangen so zu machen und ähm werden es nie wieder los. Es hilft aber auch wirklich, um Entwicklungspotenziale zu finden, weil vielleicht findet ihr Themen, wo ihr sagt, das müsste sich jemand mal um Thema XY kümmern, Wer könnte das denn? Oder wer könnte denn mit irgendwie ein bisschen Aufwand dahin entwickelt werden? Und auf einmal könnt ihr Leuten Angebote machen. Ihr könnt sagen, hey, der nächste Karriereschritt könnte in die und die Richtung gehen. Mit der und der Ausbildung könntest du die und die Aufgabe übernehmen. Das sind alles Sachen, das werden euch die Leute danken. Und ich bin mir felsenfest davon überzeugt, und das ist auch wirklich meine Erfahrung, die Leute honorieren das, wenn, wenn sie merken, dass ihr mitdenkt, was ihre Rolle sein könnte. Das ist doch ein fantastisches Schlusswort, weil
1: ich kann dem nichts mehr beifügen. Und ähm, bin sehr gespannt äh, von unseren Zuhörern zu hören, was sie so für ja, Erfahrungen und Meinungen haben äh, zum äh, Management by Objectives.
0: Genau, könnt ihr wie immer gerne in unserem Forum ablassen, managementbyprojects.com community. Und ansonsten bleibt uns nichts mehr übrig, als euch eine frohe Woche zu wünschen. Und wir hören uns dann in zwei wieder mit dem nächsten Thema. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön.